0: ...bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única... ...donde su realidad se pondrá a prueba... ...y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios... ...tengan cuidado y tomen asiento... ...la segunda estrella a la derecha... ...está a punto... ...de comenzar.
1: Hola a todos, estimados orientes... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...dependiendo de donde nos estén escuchando... O a la hora que nos estén escuchando, bienvenidos una semana más a la segunda estrella a de la derecha. Eh, con ustedes, esta semana os acompañamos. Eh, una vez más, Javier Antonio Nisa Ávila, y una servidora, Sara de Laida Flores Borjabá, profesora de la Universidad de Málaga, experta en estudios árabes e islámicos. Y Javier Antonio Niza Ávila, experto en inteligencia artificial y eh, derecho algorítmico.
0: Muy buenas a todos Muy y todas.
1: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo, cómo, ¿Qué tal la semana?
0: Pues bien, hombre, algo fastidiado yo con unas vacunas que me he puesto, pero la verdad que bastante bien, no me puedo quejar, pero bueno, ahora en invierno todo más o menos nos sí, estropeamos claro. un poco, creo yo.
1: Totalmente. Que. Bueno, pues este es nuestro último programa, antes de las vacaciones de, de Navidad, pues como comentamos la semana pasada, vamos a hacer eh, un parón por, por Navidad, estamos a una semana de Nochebuena, eh, no obstante, vosotros podéis seguir escuchando nuestro, nuestros podcasts que están sí. ahí colgados, los podéis escuchar todas las veces que queráis, necesitéis. No eh, como bien indico en nuestro programa antes de, de las vacaciones de, de Navidad, estamos a una semana de, de Nochebuena, dos semanas de, sí. de fin de año, es decir, ya mismo acabamos el año y empezamos otro año <coughs> nuevo. Otro año más. Otro año más. Eh, y también estamos a la víspera ya de que vengan Papá Noel y los Reyes Magos y nos traigan regalos y esas cosas
0: que a todos nos gusta ¿Has los pedido, regalitos
1: ¿has pedido, algo especial? ¿has pedido algo especial a Papá Noel y a los Reyes?
0: yo a los Reyes le he pedido un nuevo ordenador para poder grabar mejor los podcasts, entre otras cosas y eso para los Reyes y Papá Noel es sorpresa eso ya es lo que Papá Noel quiera vale, Papá Noel te... es especial
1: yo le, le he pedido en general que no sé
0: bueno, y la paz en el mundo, estas cosas. Pero... La,
1: bueno, sí, que acabe la guerra entre Israel y Palestina, ¿no? Ah. Eso se lo tengo yo pedido hace tiempo para poner los reyes, a ver si ellos que son magos pueden hacer algo y tienen magia. Y bueno, y también, no sé, de pedirle un poco que arreglen un poco el sistema de país que tenemos últimamente, porque entre trenes colisionando, el, el cual cojo yo, asiduamente, Sevilla-Malaga-Malaga-Sevilla... Y, no sé, la situación que tenemos ahora mismo en las universidades, no sé, un poco que traigan no, la cordura, creo caosico, yo. Sí, Le voy a pedir yo todo. que traigan la cordura, les voy a pedir a Papá Noel y los Reyes que impongan la cordura y que exacto. nos dejemos de tantas tonterías y de tantas leches tanta, ¿no? Y también, eh, yo creo que un poquito más de, de, de humanidad a la sociedad en la que vivimos y que no vivamos tan acelerados ni en esta sí. sociedad que necesitamos todos al, al minuto. Bueno, pues como estamos hablando y, y estamos en vísperas de Navidad, quiero hoy queríamos un poco hablar de la no las tres fechas, pero bueno, sí de las más importantes que vamos a celebrar sobre todo en España, ¿no? Si alguien quiere aportar o quiere comentar la tradición especial que, que hace para Navidad en,
0: ¿En, su país? en su
1: país o en su ciudad, porque aunque digo siempre vivimos en una España, España somos muy, muy diferentes dependiendo de la región, ¿no? Entonces, como hablamos la semana pasada, aquí en Andalucía, por ejemplo, tenemos... Está nuestro villancico propio, no sé si, es, el, si es, Eso lo habéis escuchado. En, en Andalucía sí Eso, yo creo que no existe ninguna otra... Estuve intentando investigar y esta semana he seguido investigando a ver si existía algo parecido a nuestra Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad llena de luz, el, el, el villancico. De hecho, se dice que los andaluces... Decimos que nos llega la Navidad cuando suena cuando suena el,
0: el villancico en la, la
1: radio o lo vemos en la tele con los distintos anuncios que ponen, ¿no? Es algo de, uy, ya ha la Navidad Andalucía. Creo que esa es la clave que tenemos muchas veces aquí en, en esta tierra. No sé si existe en otras partes de España. Yo, Yo estoy investigando no. y la investigación me ha llevado a que no, a que somos así de, de especiales. ...aquí en Andalucía que tenemos... Eh, ...ese villancico que nos une un poco a todos... ¿no? ...creo que a lo mejor sería interesante... ...que cada comunidad sacara su a propio a sacar villancico... Algo. ...que lo hubiera unido... ¿no? ...pero bueno... ...Andalucía siempre tiene que ser la primera en muchas cosas... ...y aquí estamos... Eh, ...bueno pues volviendo al tema... ...queríamos hacer eh, un análisis de... ...de esas fechas... ¿no? ...empezando por la primera... ...la Lotería de Navidad... ¿no? ...que eh, como todos recuerdan tenemos... Ahora los anuncios nos andan por hacer anuncios un poco más ñoños, en mi punto de vista, si sí están más currados a lo mejor eh, a la hora de, de sí, creatividad eh. publicitaria, ¿no? Exacto. Pero si sí es verdad que lo de la Lotería Nacional... Yo sigo diciendo que a mí me gustaban los anuncios del Calvo de la Lotería de la Navidad.
0: Eran mucho mejores.
1: La, con la musiquita y demás. Además, cuando escuchaba la musiquita ya decía... ¡Uy, ha llegado la Navidad! Era una cosa totalmente diferente. Ahora sí es verdad que tienen creativamente puede que sea mucho mejor <risa> y, re, y que la realización sea mucho más, más precisa en comparación con, con, la, con los anuncios del Calvo, pero bueno no se ofenda al señor que hacía el anuncio, eso también que ahora mismo no podemos decir nada pero es verdad que yo me encantaba el anuncio de, ese anuncio eh, ¿Cuándo inicia la lotería de Navidad? Javi, ¿te lo has planteado alguna vez?
0: Pues la verdad es que sí, que me lo he planteado muchas veces y yo creo que puede resultar bastante curioso sobre todo porque estamos hablando de la lotería de Navidad de España y yo creo que esto nos puede ayudar a todo el mundo a contextualizar una tradición que es centenaria
1: Efectivamente, como bien anuncia, la Lotería de Navidad surge en el año 1812. Es decir, la fecha nos tiene que sonar, ¿no? La 1812.
0: Exacto, esa es la famosa constitución española que le llaman la PEPA.
1: Que de hecho estuvimos de hablando de ella en uno de nuestros programas con motivo del eh, 4 de diciembre aquí en Andalucía. Exacto. Pues bueno, fue pues durante el reinado de José, eh, José Bonaparte. ...conocido popularmente o como siempre nos han nombrado alguna vez Pepe Botella... ...podemos hablar algún día de este señor... ...y eh, fue suspendida temporalmente después de su caída... ...es decir, cuando terminó el, el reinado de José I... ...digamos como que desapareció... ...pero luego en 1837... ...otra fecha también significativa... ...durante el reinado de Isabel II... ...se estableció de manera definitiva... ...y es hasta lo que tenemos hoy, hoy en día... ¿Sabes cómo eh, era la finalidad, cuál era la finalidad de, de esta lotería, Javi?
0: Pues no, la verdad es que no lo sé y lo desconozco. Tengo bastante curiosidad por saber cuál era.
1: Pues bien, la Lotería Nacional se implementó originalmente con el propósito de financiar obras públicas y actividades benéficas. Y los fondos recaudados se destinaban a proyectos de interés social. Fijaros, era como los impuestos de la época. Es decir, que la gente compraba la lotería, con ese dinero se hacían obras benéficas para ayudar a la sociedad. No obstante, la primera edición de la Lotería de Navidad se celebró por primera vez en Cádiz es decir, Andalucía, seguimos siendo pioneros en 1812 y la fecha y el formato ha experimentado cambios a lo largo de los años es decir, posteriormente en 1892 ya se trasladó a Madrid y el sorteo de Navidad se trasladó eh, donde se celebra en el Teatro Real que es donde lo podemos ver, creo, actualmente, si no me equivoco, excepto en los periodos de guerra o situaciones excepcionales que no se ha realizado aquí. En cualquier caso, si es verdad, yo quiero llamar la atención de que en 1812 Cádiz tuvo un papel preponderante hasta tal punto... Exactamente, sostuvo lo que era la Lotería de Navidad. Fijaros la importancia que tuvo dicha ciudad. Eh, el formato, si es cierto que la Lotería de Navidad... Eh, es bastante peculiar porque los participantes, los participantes compran billetes o décimos, que son fracciones, es decir, compramos como las distintas fracciones y las llamamos décimo, y cada billete se divide eh, en eso, en un décimo, y cada uno tiene un número específico. Y la asignación de números es única para cada sorteo de Navidad. ¿Has comprado ya tu billete, Javi? Sí, algunas
0: cositas hemos comprado a veces.
1: Bueno, yo quiero decir que estoy buscando un número que no encuentro por ningún lado, porque donde la, 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 la administración que la compraba siempre la estoy pillando cerrada, que era en la calle Tetuán, no sé si la han trasladado de sitio. He encontrado un número de teléfono, a ver si soy capaz de, de encontrar el número, si no yo no sé si este año me quedaré hasta sin jugar, del mismo coraje que, que tengo. Eh, Tradiciones y, y, y popularidad. En cuanto a la tradición y a la popularidad, podemos decir que el gordo, el premio más esperado, eh, otorga el número completo del billete y la tradición de contar los números premiados y los premios mayores en la lotería, eh, digamos, de alguna manera, se ha convertido eh, en algo que se televisa y es seguido por millones de personas. De hecho, toda la mañana todos estamos con nuestro billete aquí en España mirando a ver si sale el gordo o a ver si sale alguno de los premios. Es más, posteriormente, a modo de tradición de, de, esta, de este nuestro país, cuando toca el gordo en una lotería, la gente se va a esperar horas y horas y horas, como en Doña Manolita.
0: Exacto.
1: ¿Tú has estado alguna vez en Doña Manolita,
0: Javi? Sí, alguna vez he en Doña Manolita, pero vamos, no hecho cola.
1: Ah, pero, yo sí, hice una cola, esperé tres horas, mmm, acabé conociendo a la familia, eh, comí chocolate con churros en la cola. Eh, para mí fue una experiencia inolvidable, la verdad. Creo que me lo pasé. No me tocó nada, eso sí es verdad, pero. Sí, es verdad que te no me tocó nada, pero si es verdad que el momento aquel inolvidable. Yo no lo cambio, vamos con nada. Bueno, pues la, la Lotería de Navidad es cierto, que es el, yo diría que es una de las más grandes y populares en el mundo en general, puesto que es en la que casi todos los españoles jugamos algo y eh, es el pistoletazo de salida para las navidades, aunque ahora ya en los últimos tiempos, o este año ya que hemos terminado con bueno, hemos terminado. Hemos dado, la pandemia nos ha dado una tregua, es verdad, como que todo lo queremos ya y lo queremos inmediato. Eso también sería para hacer un poco análisis sí. sociológico y demás, ¿vale? No, no vamos a entrar a eso hoy, pero sí es verdad que eso es para hacer un análisis bastante curioso. No podemos estar con esa obsesión de ya, ya, ya. Aquí parece que llegó octubre ya teníamos los mantecados en los supermercados, bueno, eso es siempre, pero ya teníamos hasta tiendas y cosas adornadas en pleno octubre, lo cual a mí y la musiquita de Navidad, vamos a ver que no había pasado Halloween y ya teníamos a, a todo adornado de Navidad y todo Navidad, Navidad, Navidad. Es que yo creo que le quitas hasta las ganas y la ilusión, bajo mi punto de vista. ¿Sabes? Sí. O sea, no podemos vivir eternamente en la ciudad de Papá Noel, no lo sé.
0: No, no, no totalmente de acuerdo, no podemos estar siempre en... porque al final acaba, en fin, te cansas cuando llega el momento. Pero... Exactamente.
1: Bueno, a lo largo de los años, por tanto, la lotería, podemos decir que ha experimentado cambios en el formato, ha habido, no sé, ha habido mantenimiento eh, de distintas historias, pero sí es verdad que a pesar de los formatos, de que cambia de sitio y demás, la lotería es una tradición española que a día de hoy la mantenemos todos los españoles y todos jugamos a la lotería, por decirlo de alguna manera, jugamos eh, algún décimo o jugamos algo que nos, eh, que digamos, que nos mantiene unidos ese día. ¿A ti te ha tocado alguna vez había algo en la lotería?
0: No, a mí nunca me ha tocado nada, la verdad. O sea, a mí me tocó una pedrea. Una pedrea. Sí, bueno, me ha tocado dos veces que... la pedrea. Ah, claro, la pedrea, exactamente.
1: Me ha tocado dos veces la pedrea que la jugaba pues, con este amigo mío que, que jugábamos el que falleció, por eso estoy buscando el, el número, pero es verdad que cada vez que he pasado por la administración de la lotería o está cerrada o a lo mejor no sí, ha abierto el... o no lo sé, siempre ha habido algún problema... Y parece como que no puedo comprar el número que tengo, me queda ya. De hecho, ayer lo busqué por internet, me dijeron dónde estaba aquí en Sevilla, pues llamé por teléfono, pero no me cogían tampoco el teléfono. Entonces estoy como un poco que no sé lo que Todavía me quedan unos días para el día 22.
0: Sí, así que días a ver si, si de alguna forma lo conseguimos.
1: A ver si lo conseguimos, el, a ver si soy capaz de conseguirlo. Y bueno, ya si me toca, bueno, ir a un paraíso fiscal, bueno, tampoco toca tanto.
0: Sí, bueno, pero... No bueno, me toca vale, 3 vale. millones
1: de euros al décimo, ¿no?
0: 3 millones de euros al, al décimo, exactamente. ¿Qué serían cuánto? 300.000 euros al billete.
1: 300.000 euros al billete, vale. Entonces, bueno, no, no me da para irme a, a un no, paraíso fiscal con 300.000 euros, no, si es no, verdad. Te
0: da, te da para pagar una hipoteca y poco más.
1: No, ni eso, porque entre lo que se me lleva sí, Hacienda, no. porque Hacienda, juegas, eso lo, sí, lo aquí, hacienda juega, eso no. No temas. Con cada lleva, uno
0: se lleva el 35% del premio, así que por lo menos en España, así que, es que eso también hay que decirle,
1: que, que tenemos que tener en cuenta que se lleva cuánto una no pasta. Se lleva 35%, casi 100.000 euros. 100. euros o sea, que si, que si ustedes ganan el el, el gordo pierde el camiriño que el de los tres... A trastes. la tercera parte. A la tercera parte se la lleva aquí el, el gobierno, independientemente del que del que esté, porque yo no sé quién impuso esta medida, quién fue Lumbreras, pero...
0: Sí, no me acuerdo yo tampoco, pero sí, se, me, se lució. Se lució bastante. Se lució, la verdad que sí.
1: Bueno, pues <risa> esto es el gran día que empezamos en realidad la, 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 Navidad. la Navidad. De hecho, aquí en Sevilla, modo de curiosidad, comentaros, existe eh, una réplica de la Virgen de Rocío. Que sale el día 22 sí. y se le llama La Lotera, porque sale el día de la lotería y es el inicio de la Navidad. Si ustedes están por Sevilla y la quieren ver, pueden ir a verla porque se cantan villancico y está muy está muy bonita. Eh, luego, uh, ¿cuál es el siguiente día más llamativo? Pues el 24, bueno. que aquí nos reunimos todos en familia por la noche en España. Nochebuena. Nochebuena y viene Papá Noel y nos trae regalos.
0: Exactamente. Y ahora vamos a hablaros de Papá Noel y un poquito de, de, de su historia. Os vamos a hacer primero un resumen de cuatro o cinco puntos básicos que vamos a abordar y luego vamos a ampliar dos o tres de ellos para un poquito profundizar un poquito más en la figura y que yo creo que todos pues estamos en ello. Eh, realmente Papá Noel, eh, empezamos hablando de él como San Nicolás de Mira, que, fue, que es la figura históricamente o directamente relacionada mejor con Papá Noel. Fue, fue un obispo cristiano del siglo IV en la ciudad de Mira, en la actual Turquía. San Nicolás era conocido por su generosidad, y por el a los necesitados y su popularidad crece a lo largo de los siglos, especialmente en Europa, donde se celebraba San Nicolás el día 6 de diciembre. En muchas culturas europeas, la noche entre el 6 de diciembre se convirtió un momento en el que San Nicolás dejara regalos en los zapatos de los niños. Luego, posteriormente, en eh, los Países Bajos, la figura de Sinterklaas, San Nicolás, fijaros, Interclasia se puede parecer un poco Santa Claus, Santa Claus, desempeñó un papel fundamental en la figura del desarrollo de Papá Noel. Interclasia era representado como un hombre anciano de barba blanca que llevaba un manto rojo y llegaba a los hogares para dejar regalos en los zapatos de los niños, calcetines en otros sitios. Y los colonos holandeses llevaron esta tradición hasta América del Norte, que se transformó en Santa Claus y se evolucionó con otras influencias. Y comenzó a tomar forma en el siglo XIX en Nueva York con el poema A Visit eh, from St. Nicholas, también conocido como The Night Before Christmas, escrito Uy, por Clement Clarke Moore en 1823. Y contribuyó a la creación de esta figura con un hombre regordete, vestido de rojo y con un de tirado por reina. Luego una influencia, en este caso, por los diferentes medios, como imagen icónica de Santa Claus dirigida por Haddon Sapdon para la campaña publicitaria de Coca-Cola en 1930. Y a partir de ahí se empezó a internacionalizar. Pero, si profundizamos un poco más en la historia y nos centramos en su origen, nos encontramos con algo más de profundidad en el tema de San Nicolás de Mira como el santo generoso, ¿verdad?
1: Efectivamente. Es eh, verdad, es el santo, eh, digamos, el santo generoso, como bien ha dicho Javi, en tanto que eh, hemos dicho que fue un obispo cristiano en la zona de, de Turquía, concretamente en la ciudad de Patara, ¿no? Eh, y como hemos dicho, se llevó una vida caracterizada por la caridad, la generosidad y su devoción como que creció bastante considerable y que se, y se aplicó a lo que era el 6 de diciembre. Eh, no obstante, esta tradición de San Nicolás se consolidó sobre todo en la Europa medieval y en las representaciones artísticas de San Nicolás lo mostraban como un hombre mayor con barba blanca eh, vestido como un obispo, con, un, eh, con una mitra en la cabeza y un báculo en la mano. La festividad de San Nicolás, eh, como hemos dicho, se centraba en llevarles regalos a los niños y esta veneración se convirtió... ...en una parte integral de las festividades navideñas en toda Europa... ...o en la gran mayor parte de Europa... ...y las leyendas sobre sus actos benevolentes continuaron propagándose... ...dando lugar a lo que conocemos, a Santa Claus y eventualmente Papá Noel... ...que fue un proceso que llevó a cabo a lo largo de los siglos... ...y ha influido en, de, en diversas tradiciones y relatos en todo el mundo... ...en cualquier caso, como hemos dicho... Eh, ...esto pasa a ser Sinterklaas y de Sinterklaas eh, pasa a ser Santa Claus... ¿no? ...entonces Sinterklaas, si es verdad... ...que al igual que San Nicolás iba vestido también con un, con un báculo... ...iba también eh, con un manto rojo... Y, eh, ...pero la diferencia con, con lo que era San Nicolás y, y, y en, en el resto de Europa... ...era que Sinterkla se, li, se celebra el 5 de diciembre... ...y se conocía como la noche de San Nicolás... Eh, ...durante esta festividad se cree que llega eh, en un barco... ...desde España precisamente donde supone que reside el resto del año acompañado por sus ayudantes, los Pedros Negros. Espera,
0: Pero... no, porque es que para nosotros, mira que lo llevamos analizando durante unos días y nos resultaba difícil llegar a este punto. Sí, que venga desde que España.
1: Que Papá Noel es español. Que Papá Noel se llamaba
0: Los Pedros Negros, es como una cosa... Bueno, doctor, no era, a lo mejor vivía
1: en la costa del SOC que se estaba calentito. Claro. Vale, porque en Málaga se vive muy bien con el solito, vamos. Comiendo,
0: comiendo gamba.
1: No, comiendo gamba no, en todo caso comiendo espeto. Si estás en la costa del sol no creo que coma mucha gamba, comerás espeto de sardina. En
0: fin. Pero ¿Qué ponen ustedes, señores del resto del mundo, México, o por ejemplo, nuestros compañeros mexicanos que nos escuchan o nuestros oyentes en Corea del Sur? Que Papá Noel es español y sus elfos se llamaban Suaterpieten o Pedro Negro.
1: Bueno, no, vamos a ver, que era que era español, no esto bueno, no queda así. en España Vale. Y era eh... como un
0: inglés cuando se desjubila y se viene a la costa del Sol. Residía en España, pero luego está? se
1: trasladó a Finlandia, que se puede visitar la casa de Papá ¿no? y luego ya está se trasladó, grande. dijo, su uy, residencia aquí de
0: Verano su en, la España. en la
1: costa del Sol. ¿no? Lo vamos su fábrica a poner...
0: está en España porque sale desde España.
1: ¿no? Hombre, no creo que esté la fábrica en España, porque como tenga que fabricar aquí, que vamos todos siempre en versión loco, mmm, vamos, vamos bien, ¿eh? porque hasta para la investigación vamos en versión loco.
0: En fin, que sepan ustedes que salía con un barco desde España, acompañado por sus elfos Pedro negros
1: con sus su elfitos, ya está, y la tradición, por tanto, de los rituales particulares, como dejar zapatos fuera de la puerta, en la puerta los llenes de regalo y dulce, y también se dice que eh, eh, los, los elfitos, ¿no? los, los pedros negros estos, eh, han sido objetos de controversia desde su apariencia estere, estereotipada, eh, eh, que ayudan a la distribución de regalos. Bueno, podemos hablar de los, de los elfos, no sé, los Ay, la, la apariencia estereotipada, bueno, ni que fueran los un palumpa de Willy Wonka, vamos.
0: Exactamente. Es un
1: poquito mm. exagerado. Sí, no, pero no, aquí no nos exageramos. Entonces, los colonos neerlandeses llevaron consigo la tradición a Nueva Ámsterdam. Hoy Nueva York en el siglo XVII y a medida de la que las comunidades crecieron y se mezclaron en América del Norte, Sinterklaas evolucionó a convertirse en una figura más definitiva y única, eventualmente transformándose en Santa Claus, para que veáis que Papá Noel fue listo y dijo, mira, ah. en España se vive muy bien pero en Nueva York Navidad es precioso y voy a echar un vistazo a ver qué es lo que encuentro
0: Exactamente.
1: la verdad yo tuve la oportunidad de pasar unas navidades en Nueva York, fueron las más bonitas de mi vida me lo pasé estupendamente y creo que que no tiene nada que ver eh, de lo, de lo cómo lo vivimos aquí. ¿eh? Exactamente.
0: De hecho, la transformación de Sinterklaas a Santa Claus fue, como está contando Salud, en América del Norte, en Nueva York, a lo largo del siglo XIX, cuando esta figura comenzó a adquirir los rasgos distintivos que lo conocemos ahora como de San Nicolás y Sinterklaas a Santa Claus. Un momento crucial en esta evolución fue la publicación del poema A Visit from San Nicolás en 1823, escrito por Clement Clark Moore. Este poema, también conocido como The Night Before Christmas, presentó una imagen más ligera y alegre de Santa Claus. Moore describió a Santa, como un hombre regordete y jovial, con una barba blanca, vestido con un traje rojo y blanco y viajando por un trineo tirado por renos. Esta representación fue una combinación de las tradiciones europeas y la, y la creación de los elementos completamente nuevos, estableciendo las bases para la figura moderna de Santa Claus. La figura de Santa Claus, por entonces, ganó más popularidad gracias a las ilustraciones realizadas por artistas como Thomas Nast en la década de 1860, en la cual Nast contribuyó eh, significativamente a la iconografía de Santa Claus, retratándolo como un personaje afable, con una residencia en el Polo Norte, fue cuando se trasladó después de el ah. Polo Norte, y rodeado de elfos, de los pedros negros, que lo ayudaban en la elaboración de juguetes. Además, la creación y consolidación de la imagen de Santa Claus se vieron impulsadas por la cultura popular y la publicidad, sobre todo de empresas como Coca-Cola, que desempeñaron un papel crucial en la definición de la apariencia moderna de Santa. A partir de la década de 1930, otro artista, como por ejemplo fue jadon Sablon, creó una serie de ilustraciones para las campañas navideñas de Coca-Cola, la primera campaña navideña de Coca-Cola presentando a Santa Claus con una apariencia amigable, con su bebida en la mano y siempre asociado con la alegría de la temporada navideña. Por eso Santa Claus fue evolucionando y se consolidó como una figura central en la celebración navideña en América del Norte, en Europa y en todo el mundo, siendo una imagen icónica a nivel global y en la que cada año nos bombardean con nuevas películas bastante guays y la verdad es que bastante chulas.
1: Y una pregunta, Javi, eh, ¿por qué lo llaman Papá Noel? Porque eh, nosotros lo llamamos papá noel, eh, en, en Francia también es noel, ¿sabes? Es, de hecho para Navidad le dicen noel los franceses, entonces ¿cómo que nosotros no lo llamamos santa claus, además mmm, santa claus, el, la versión como decimos de santa claus, eh, lo diré, la versión que tenemos holandesa decía que vivía en españa, entonces ¿por qué se le cambia el, el nombre
0: pues mira, eh, resulta que si tiramos de lo que dice en francés, la expresión Père Noël significa padre de la Navidad. Y en francés es nombre, la base del nombre de Papá Noel. Y esta figura se asoció desde entonces con San Nicolás y entonces, por lo tanto, se fue extendiendo en Francia y a lo largo de toda Europa como Père Noel, representándose de la misma forma que Santa Claus y, por lo tanto, evolucionó a, a lo mismo. Es decir, fue realmente... Una especie de... Pues entonces por, fue cultura... Por por
1: no, entonces fue una, una traducción francesa, porque Pierre sí. Noel es el padre de la Navidad, efectivamente. Eh, entonces es un problema lingüístico que tenemos. Nosotros, Pierre Noel, nosotros hicimos la traducción de Papá Noel. Entonces, Pierre Noel, el padre de la Navidad. Exactamente. Eh, claro, padre de la Navidad, por el hecho que, eh, decirlo de alguna manera, viene el día de Navidad. Pero tiene alguna conexión, porque resulta que en, en América del Norte, en Estados Unidos, Papá Noel, Pea Noel o Santa Claus, ya vemos cómo lo llamemos, al fin y al cabo es el mismo, sí, perso es el mismo, es el mismo personaje, eh, que viene a traernos regalos toda la noche del 24 al 25. Es verdad que se celebra igual, del 24 al 25. Yo recuerdo la noche buena que yo pasé en Nueva York y al día siguiente todos los niños y todo el mundo iba con sus regalos de Navidad paseando por, por Times Square. Entonces, eh, me vengo a referir. ¿Qué llevó a ese cambio de fecha?
0: Pues el cambio de fecha, ah. el, realmente el cambio de fecha tiene su significado.
1: Es que estamos hablando de que originariamente se celebraba el 6 de diciembre, luego lo cambiaron al 5, ¿sabes? Entonces, claro, el, el 6 de diciembre, ¿por qué? Porque si tenemos en cuenta que el pobrecito venía de España, pues tendría que llegar. Sí, tardaría un
0: poquito en llegar. Llegar, pero.
1: No sé, es bastante curioso. Se. se ¿Se cambió? ¿A lo mejor tuvo algo que ver con, no sé, con las tradiciones o, o demás?
0: Bueno, realmente el 6 de diciembre fue inicialmente cuando la festividad de San Nicolás se celebraba y como hemos comentado se conocía. Pero claro, hubo una influencia de la iglesia cristiana a medida de la expansión de la iglesia y la cristianización e intentando dar significado a las festividades paganas preexistentes. Entonces, claro, eh, se fue reformulando y cambiando... Todo esto. Entonces, realmente, con el poema que hemos comentado antes de la Bicifra San Nicolás, contribuyó a esta reconfiguración, puesto que este poema es describe de a Santa Claus en hogares de la víspera de Navidad y cambiando la atención del 6 al 24 de diciembre.
1: O sea, que fue por un poema, que fue por, por un poema o sea, por la literatura. La literatura nos lleva Exacto. a hacer este, este cambio de fecha. De decirle, sí. oye, mira, no te venga el 6 de diciembre, mejormente el 24.
0: Y eso, y eso provocó que este eh, cambio del 20, de la 24 de diciembre se asociara con la Navidad a partir del 25. Que sería, claro, el día después que llega eh, Papá Noel, Santa Claus, Center Claus o San Nicolás.
1: En cualquier caso, si es verdad, no debemos olvidar que nos guste más, nos guste menos. Ahora que hay gente que llama a las vacaciones de Navidad vacaciones de invierno y cosas raras, que tiene, invierno, que, que tiene raras. una tradición cristiana.
0: Con todo nuestro respeto para nuestros oyentes, pero pues realmente el, yo creo que ya más bien el esto de celebrar la Navidad, o la o, eh, Santa Claus, Papá Noel, de los Reyes Magos, o la bruja o la Befana italiana, que eso ya otro año hablaremos de la Befana italiana porque ya el programa de no nos da tiempo, realmente son todos orígenes mitológicos, tradiciones culturales y que yo creo que ya está casi muy desarraigado en gran parte del ámbito religioso, la gente Sí, pero tiene un origen gusta, claramente religioso, tierra, nos en sí. verdad no,
1: no, no, de hecho nos reunimos el, el 24 para celebrar el nacimiento del niño Jesús, Exacto. o sea, no, no, nos reunimos no, no, no. para ello y de hecho celebramos San Nicolás, como hemos dicho, era un obispo. O sea, el problema es que ahora mismo le estamos quitando el origen cristiano a todo. A ver, que si no lo quieres celebrar, pero el origen cristiano me parece muy bien. Y tú quieres decir que Papá Noel te traiga los regalos, Papá Noel te los va a traer igualmente, seas creyente o no seas creyente. Porque él reparte regalos a todo el mundo porque es muy generoso, como hemos dicho. Pero, hombre, no intentemos quitarle el origen que él no tiene. No queramos decir que parece que Papá Noel ha nacido aquí de la nada
0: y ha venido de la nada.
1: Entonces, como yo digo. Vamos, que para eso tiene Papá Noel la lista de los niños buenos y la lista de los niños malos, y la ha chequeado, dos veces. Entonces, lo dice ¿Sí? la canción, de Frank Sinatra. ¿Sí? En la de Santa Claus is coming to town. La está, vamos, que me lleven en Nueva York. Yo creo que la escuchaba, creo que por todas las esquinas, peor que la de María Carey. Vamos, yo creo que aquello... Sí, 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 pues era de esto. Y luego, ya hablando de tradiciones un poco culturales, y pasamos a explicar la de los reyes magos, eh, decir que cuando yo estuve en China... Es verdad que en Macao se celebraba mm. eh, Navidad, porque allí había luces de Navidad como si no hubiera mañana, ¿vale? Sí. Macao tenía luces de Navidad, no sé, en, le saldrá a mudar hasta la luz. Eh, y luego tenía eh, lo que era el Año Nuevo Chino, que eso ya, eso ya era lo más del más. Y es verdad que yo recuerdo que se mezclaban las dos tradiciones y lo de eh, el, el celebrar los regalos de el, los chinos celebraban como el. Como me dijeron, el, el, después de seis días del año chino, de la fiesta del año chino, del día del de, de la entrada, se, como que era el regalo el, el
0: día de, regalo el, de todo, todo el mundo, mundo,
1: a todo el mundo se las hacía regalos y demás. Me llamó muchísimo la atención, ¿no? De, bueno, nosotros a nosotros nos lo traen los reyes. Después del de 6 de enero no lo traen los reyes, ¿sabes? No nos compramos nosotros los regalos. es Mejor vienen los reyes y no lo traen pero bueno que al fin y al cabo que veamos un poco ese solapamiento de culturas por decir de alguna manera, no sé si solo en China esta cultura de los de los seis días o si pasa en China perdón en Macao o si pasa en el resto de, de, de toda China porque estamos hablando de que yo estaba en Macao yo puedo hablar por lo que yo viví y lo que me contaron a mí o si me metieron un trolancano como una casa de grande que también ah, puede ser vale puede ser, pero, bueno, pero bueno no creo que me lo metieran pero en fin
0: pero siguiendo con estas tradiciones nos encontramos con los reyes magos como hemos comentado que vienen de oriente explicar,
1: eh... o sea de Palestina o sea van a Belén Belén está en Palestina vamos a hacer un poquito de <risa> no vamos
0: a definir de qué van a los reyes porque no están, están del bando de la paz.
1: Exacto, antes de que me diga alguien lo contrario.
0: Un regalo a todos los niños sean de la religión Uf. que sean. Entonces, eh, como si no yo. vamos a explicar de nuevo los principales significados de los Reyes Magos y luego nos entretendremos en un par de, de, un par de partes, cómo van a ser su origen y tradición mágica y las teorías de la identidad sobre los Reyes Magos, pero bueno, primero vamos a decir que el origen histórico de los Reyes Magos, básicamente, eh, se basa en los, en los relatos bíblicos según el Evangelio según San Mateo en el cual el relato más importante sobre los reyes magos se encuentra en el Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento en Mateo 2 1, versículos 1 a 12 en el que se relata que unos reyes magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el recién nacido rey de los judíos ya que habían visto su estrella en el oriente y querían rendirle homenaje el Evangelio, según San Mateo, no especifica el número exacto de magos, porque eran reyes magos, ni sus nombres, como trae ni sus nombres. Pero tradicionalmente se ha asumido que era la existencia de tres debido a la mención de tres regalos: oro, incienso y mirra, porque se supuso que había cada uno de ellos traía un, eh, un ofrecimiento o una ofrenda eh, distinta. Los regalos que ofrecieron los reyes, como comentamos, tenían un simbolismo. Asociado a la tradición cristiana, el oro, que representa la realeza de Jesús y su reconocimiento como su posición de rey de los judíos, el incienso, que simboliza la divinidad de Jesús asociado al culto y la adoración divina, y la mirra, que tiene connotaciones funerarias y aluda al sacrificio y a la muerte de Jesús. Si nos centramos en el origen de la tradición mágica, yo creo que nos puede exponer más concretamente bueno, sí. sobre qué se refiere.
1: Bueno, el término mago tiene sus raíces en el griego antiguo, que se refería a una casta de sacerdotes, astrólogos y sabios en la, de la, en la antigua Persia. Los magos eran conocidos por sus conocimientos en disciplinas como la astrología, la interpretación de sueños y la observación de fenómenos celestiales. La conexión, por tanto, de los reyes magos con la astrología se basa en la descripción de la estrella que los guió hasta el lugar donde nació Jesús. Es más, hay una canción en España que es Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos Caminito de Belén
0: Ole, ole, Holanda Ole, Holanda
1: ya se ve Vamos a ver, los reyes no veían Holanda Vamos a ver No veían el país de Holanda, señores No, veían una estrella que se llamaba Holanda ¿Vale? Entonces los reyes no veían Holanda. Yo creo que todos hemos tenido ese trauma de pequeño. Sí, que no entendíamos cómo es que veían Holanda desde
0: de, de los Reyes Magos. Nos un poco en el cine.
1: Si, si, vienes, de, no si la... vienes de Oriente, ¿cómo vas a ver Holanda, madre mía? ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde has tirado? ¿Sabes? ¿Por dónde, tirado, dónde te ha tirado el GPS? Al, al camello, vamos. Dile al camello que va muy, muy mal encaminado. Entonces, en la antigüedad, la astrología y la, y la astronomía no estaban tan claramente separados como lo están actualmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los astrónomos antiguos a menudo eran también astrólogos y se creía que los eventos celestiales tenían significados y consecuencias para los acontecimientos en la Tierra. La aparición de una estrella brillante en el cielo podría ser, podría haber sido interpretada como un signo divino o celestial. O sea, la estrella, Holanda, es lo que guió a los reyes magos hasta Belén. Mm, no que viera Holanda por un lado, vamos, que no iba el, eh, el rey Bartasán no tenía un GPS que lo llevara... A Holanda, eso que se nos quite a todos de la cabeza. Eso seguro, o sea, no tenían no tenía el GPS topeado, como nos muchas veces. Y acabó en Holanda, no. Y, y nos contrario, nos da una
0: vuelta que nada más que
1: vemos, um, eh, Exactamente, los girasoles, y que yo acabo siempre en el campo de los girasoles. Entonces, la estrella de los Reyes Magos eh, es, eh, es la que siguieron y se conoció como la estrella de Belén. De hecho, yo creo que todos en el portal de Belén le hemos colocado una estrella o en el árbol. Sí. ¿No? Yo creo que todos colocamos, ¿no? Y las teorías sobre su naturaleza incluyen eventos astronómicos como la conjunción de planetas, supernovas o cometas. La creencia de la influencia de los astros en la vida cotidiana, especialmente en los destinos de líderes y reyes, era común en la antigüedad y los magos, como eruditos en estas prácticas, podrían haber interpretado la estrella como un signo de nacimiento de alguien importante. Pues, así pues, la conexión de los magos con la astrología eh, destaca la importancia simbólica de su visita a Jesús, no solo eran los personajes de lejanas tierras que venían a rendir homenaje al recién nacido, sino que también simbolizaban la aceptación y reconocimiento del cumplimiento de profecía y la llegada de un rey especial cuyo nacimiento estaba marcado por eventos celestiales extraordinarios. Todos sabemos un poco la historia de, de Jesucristo, creo que alguna vez en nuestra vida la hemos escuchado, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Pero ahora vamos a empezar a hablar un poquito sobre la historia, sobre la identidad y el origen de los Reyes Magos. ¿vale? ¿Quién no eran estos tres, hombre? ¿Quién eran estas tres? Que... Si eran tres, si eran cinco, siete, nueve, quién sabe. Al, fin Al final se han quedado en tres. En... Al final <risa> eran tres. Bueno, me echó gaspar la Que decían que eran cuatro. Pero que luego se convirtieron en dos, luego tres en la Edad Media, en fin, hay muchas cosas que a lo mejor algún día podemos. Sí, pero al final ver, se han quedado no en tres porque
1: tienen que traer muchos regalos y con los tres yo creo que los camellos y los pajes, entre los. Ya va, mucha gente. Ya va... Entonces, Y dirán, mucha bueno, pues con esto eh, nos apañamos. A
0: lo largo, exactamente, con esto nos apañamos. A lo largo de la historia ha habido diversas teorías y especulaciones sobre la identidad y el origen de los magos que visitaron el niño Jesús Reyes. Aunque la imagen, según San Mateo, como hemos indicado, no proporcionaba más detalles, aparte de que los, los tres eh, ofrecimientos, los tres regalos que le llevaron al, al niño Jesús. Pero bueno, eh, teóricamente eh, provenían de Persia, como hemos dicho, y una teoría sostiene que los magos podrían haber venido de la región de Persia, porque la conexión con Persia se basa en la asociación histórica de la palabra magos, como sacerdotes y sabios de esa región. Como conocida como eruditos y su traducción zoro, zoroástrica, incluida la observación de los astros. Pero también hay una interpretación que sugiere que los magos podrían haber sido representantes de diversos pueblos o culturas orientales, simbolizando la aceptación universal del mensaje de Jesús, que también la verdad es que cuadra bastante. Esta teoría destaca la diversidad de los magos como un elemento simbólico de Jesús para toda la humanidad. Y esto enlaza con la propuesta que algunos estudiosos han hecho de que estos magos podrían haber seguido la antigua ruta de la seda, que era una ruta de una red de rutas comerciales que conectaba Oriente y Occidente. De manera que estos magos podrían haber venido de lugares distantes como Arabia, la India o China. Es decir, eran representantes de diversos pueblos. De ahí, luego, posteriormente que se intentara identificar con diferentes nombres a los Reyes Magos, que en todo el mundo que se celebra el rey Los Reyes Magos, en todos se conocen con sus diferentes eh, traducciones, pero como Gaspar, Melchor y Baltasar, aunque no aparecen en la Biblia, así ha sido una tradición cristiana durante siglos. Y podrían tener, por ejemplo, el nombre de Gaspar se asocia con la riqueza, a Melchor se la asocia con la luz y a Baltasar se la asocia con la protección del rey. Oh. Evidentemente que esto no tiene una serie de evidencias históricas y que es, es más bien algo más mitológico, pero que está asociado y asentado en las diferentes creencias y culturas que están implantadas, por el, en este caso, por, el, por la propia, por la propia uh, Biblia.
1: Efectivamente, de hecho, fijaros hasta dónde llega la influencia de los reyes magos, que sí. salvando mucho las distancias... Eh, si hacemos un paralelismo con ciertas películas, por ejemplo, La Bella Durmiente, la película de Disney, la de dibujito, van las tres hadas madrinas, que también tienen el mismo significado.
0: Exactamente, tienen la misma, exactamente. Tienen el mismo
1: significado. Entonces, a ver, me vengo a referir que lo, eh, los reyes magos, eh, digamos, tiene esa tiene esa tradición. Debemos entender, por tanto, que los reyes, eh, los reyes magos de Oriente... Eh, Traían eso, oro, incienso y mirra ¿no? al niño Jesús.
0: Exactamente. Y se
1: celebra la Epifanía, ¿no? que es el día que no lo hemos dicho, la noche del 5 al 6 de Exactamente. enero.
0: Exactamente. Entonces, ese día también podemos enlazarlo, ya que lo hemos comentado antes, lo podemos exponer sí. con la befana. Que la befana es una figura de tradición italiana que se celebra el 6 de enero y que tiene unas raíces en la cultura popular e histórica, la verdad es que bastante curiosa Y vais a ver cómo están deslazadas y que nos puede contar. Bueno, la, la historia de
1: la Befana, Befana si grosso modo, está vinculada un poco al relato bíblico de los reyes magos, tiene cierta relación, que visitaron al niño Jesús. Según la leyenda, los reyes magos llegaron a la casa de la Befana, una anciana que vivía sola y le pidieron direcciones del lugar donde, donde nació Jesús y lo invitaron a unirse a ellos en su viaje. No obstante, la Befana declinó la invitación, ya que estaba ocupada a, a, con sus tareas domésticas y no quería unirse a dicho viaje, después de que los reyes magos partieron, la Befana lamentó no haber ido con ellos. Entonces, para remediar esta decisión, la Befana decidió eh, preparar algunos regalos y siguió a los reyes magos, sin embargo, no pudo encontrarlos y desde entonces ha estado buscando al niño Jesús y dejando regalos en casa de todos los niños en su búsqueda. Asimismo, la Befana se celebra en Italia el 6 de enero, conocido como la, la Epifanía, y en esta fecha eh, es en la que la Befana vuela eh, su escoba por la noche y deja regalos en las en la medias de los niños que han sido buenos, mientras que aquellos que han sido malos le deja carbón, carbón o dulces amargos. ¿no? Eh, bueno, eh, teniendo en cuenta de, de esta historia, la Befana se, se representa como una anciana, amable, que tiene una escoba, eh, y, y que también es una anciana sabia que, que, que tiene cierto conocimiento eh, tiene sus raíces en Italia, vale como hemos dicho y se celebra el día de la Epifanía y la figura de la, Befona, de la Befana perdón, también son parte de tradiciones de otras eh, regiones europeas en cualquier caso, sí es verdad que el 6 de enero es el día de la Epifanía sí. y se celebra igualmente como hemos dicho en las vísperas, no obstante en España también hay que destacar que mm, aunque es verdad que el día 6 de enero es cuando nos dejan los regalos, sí. eh, hay fechas importantes como es el 5 de enero. El 5 de enero sí. y el día 6 de enero nos comemos el roscón de reyes y toda la historia. Que eh, Si queréis en un momento os explicamos el origen del roscón de reyes, pero antes de, de ello quiero hablar de que el día 5 es súper importante porque se celebra para mí la noche más mágica del año, que es la Víspera de los Reyes Magos y la Cabalgata. La Cabalgata de reyes... En la cual los reyes, dependiendo la ciudad, tiene un mati tiene u un otro. Yo me quedo con la de Sevilla, que la organiza el Ateneo, eh, que, que es prácticamente centenaria, no prácticamente, quito el prácticamente centenaria, ¿no? Javi, tú que estás sí. en el Ateneo, nos puedes hablar centenaria. un poquito más. No sé si nos puedes hablar un poquito más. Eh, tiene eh, magia, tiene, tiene, no sé, tiene algo especial donde todos vamos a recoger caramelos. Y yo creo que tengas cuatro años o 82 años, si tú vas a coger a, a los Reyes Magos, te pelea con él la por un caramelo y es el, para mí es una pero de las noches más divertidas. Es,
0: es curioso porque la, los Reyes Magos, las cabalgatas de Reyes, eh, hay por, por muchos países del mundo, pero lo que nos desconoce mucha gente es que la primera cabalgata de Reyes Magos eh, tuvo lugar en España en enero, el 5 de enero de 1885. Y la idea fue organizar una cabalgata de reyes por un maestro sacerdote que se llamaba Francisco Pastor, junto con un grupo de amigos y colaboradores. Y la intención era crear un evento festivo y educativo destinado a los niños y a la comunidad en general. Y tuvo como finalidad representar la llegada de los reyes magos al portal de Belén y desde entonces se ha ido poco a poco manteniendo como una tradición en la que desfilaban carrozas, lanzando caramelos, como comentábamos, y regalos a la multitud. Realmente es un... Es un... Es una curiosidad y realmente, por ejemplo, en Sevilla... La en acelera el Ateneo, en la
1: que la organiza Dios gracias, Porque Dios gracias yo prefiero que por lo menos el Ateneo es más apolítico pues de, y no tenemos a nadie metiendo las garras de ningún color dentro de la cabalgata. Exactamente.
0: El Ateneo, en este caso de Sevilla, es una, es una organización cuya cabalgata de Reyes Magos data de 1887, que es la que organiza la cabalgata y es una entidad, como los Ateneos Culturales, que están desvinculados de lo que serían las administraciones o los poderes políticos y que desde hace más de un siglo organiza eh, una cabalgata con más de, casi más de, más de media centena de, de carrozas que en fin, va, va por toda la ciudad de Sevilla y es un evento que es una de las cabalgatas más grandes de España, si no creo que es la más grande de, la más de grande, España. Sí. Y, y que aglutina eh, Nada más que lo que sería entre carrozas Aglutina a miles de personas Nada más que dentro de las carrozas Y la verdad es que animo a todas aquellas personas Que quieran venir a pasar las navidades a España Que se acerquen a ver la cabalgata del Ateneo en Sevilla Puesto que es algo que no es que sea digno de ver Sino que es algo que es emocionante Que aglutina a toda la ciudad Que la mueva al completo Y que tiene también un significado y una simbología muy importante Puesto que una vez que acaban la cabalgata, son las ocho y media de la tarde, los reyes magos que van en esas cabalgatas eh, se dedican a, a buscar, en este caso a, a, a visitar a todos los niños que están hospitalizados en la ciudad y los visitan uno a uno hasta que acaban de visitar al último y le van llevando regalitos a esos niños que están en el hospital y que no han, ido, no han podido ir a ver la cabalgata y sobre todo que el día, esa noche la van a pasar en el hospital. Entonces yo creo que eso es algo que si lo sumamos al origen lúdico festivo y vemos realmente lo que hay detrás eh, y venís a verlo um, para que seáis conscientes de todo lo que implica por detrás porque todo ese dinero que se invierte en hacer esas carrozas luego se reinvierte a su vez en, en que de esos reyes visiten a esos niños en los hospitales de, de Sevilla.
1: No, bueno, y el, eh, viendo ese detalle, que es uno de los mejores que tiene el Ateneo de Sevilla, eh, comentar que la cabalgata de reyes magos es mágica. Bueno, ya últimamente se está imponiendo también eh, lo que es el lo diré, lo que es el, el heraldo, el día del heraldo, heraldo. real, en Sevilla, uh -huh. que le van a llevar la carta a los niños al heraldo, que van los, los beduinos cogiendo cartas, para, para, y, no, y, claro, para que no llegue, para, no, para que le demos nosotros las cartas y nos den caramelo, porque sí. yo le doy mi carta a cambio de caramelo, y siempre algo, algo cae, no Darlo por decirlo de alguna manera. No obstante, otra tradición asociada a este gran día es el Rocón de Reyes, que es una tradición que culmina eh, la celebración de, de la epifanía y, y con el Día de Reyes Magos, es decir, levantarte, abrir los regalos y desayunar un buen trozo de roscón de Reyes, eso no tiene precio y, se con, y es utilizado para conmemorar la visita de los Reyes Magos al niño Jesús, aunque las raíces del roscón de Reyes no están muy claras y su origen está vinculado a diversas prácticas rituales que se han desarrollado a lo largo del tiempo. La forma redonda del roscón representa la corona de los reyes magos y simboliza la eternidad y el amor de Dios. Además, en el interior del roscón se esconden sorpresas o figuritas que, re, que representan al niño Jesús. Es más, se dice que al que le toque la agua tiene que eh, pagar roscón y al que le sí. toque la figurita será coronado Exactamente. rey. Exactamente. ¿Sabes? No vale que trampa. Eh, la tradición de preparar estos panes especiales no, o pasteles durante las festividades religiosas tiene una larga historia en diversas culturas. En el caso de Roscon de Reyes, la práctica de elaborar postre festivo en torno a la Epifanía tiene raíces medievales, como ya hemos comentado en otra ocasión. En la costumbre de preparar y compartir el roscón está asignada a varias regiones de habla hispana y más allá como España y algunos países de América Latina y cada región puede tener sus variaciones en las recetas y en las tradiciones asociadas. Yo no sé si por ahí alguien de América Latina de, que nos esté escuchando, incluso si gente de México, decir, si nos explicar, podéis decir os
0: lo agradeceríamos, qué eh. tipo de
1: roscón, si coméis roscón de reyes lo primero y si eso, qué tipo de roscón de reyes. Yo os lo agradezco que nos lo escribáis por las redes sociales o nos mandéis sí, un porfa, correo electrónico, no la verdad. la receta. Exactamente. Incorporar
0: a ya, nuestra incorporar nuestras costumbres y nuestras tradiciones.
1: Entonces, claro, el roscón de reyes normalmente se, se come en familia y ha tenido, como hemos dicho, ha podido evolucionar un poquillo a lo largo de los tiempos, ¿no? Y se fusiona con otras tradiciones, ¿no? Eh, se ha convertido una, es verdad que se ha convertido en una parte integral de esta, de esta fiesta y ha crecido a lo largo del tiempo su popularidad, de, puesto que ya los tenemos de distintos sabores, distintas formas y distintas historias. yo La verdad es que suelo ser muy tradicional y me gusta que sea el roscón clásico con su nata o su trufa, más que nata, trufa. me gusta, Truf. con trufa. Me gusta
0: más de trufa
1: bueno. Yo soy más de trufas, me gusta más el chocolate. Y bueno, y siempre con la inclusión de la, de la figurita, como digo, que no vale hacer trampa, que no vale costillar, bueno, a ver dónde a está, callar. quien encuentre la figura, eh, bueno, será... Yo no,
0: la, yo no la encuentro, que lo sepáis.
1: Yo sí, yo la encuentro todos los años. Y no hace eh, trampa. <ríe> quien encuentre la figura, es <ríe> simbólicamente la responsabilidad de organizar una reunión o celebración posterior, mientras que... Eh, encuentre el ABBA, debe de pagar el roscón. A mí últimamente... Bueno, el... Yo
0: encuentro siempre el ABBA, pero, pero es casualidad, ¿sabes? Es algo que, bueno, me, me toca el ABBA. Y a ella siempre casualmente le, le toca No, la... pues el año pasado
1: yo no hice trampa. Me salió, cuando estuvimos tomando roscón en la, la confitería de la campana, me salió porque me lo dieron ellos, no lo corté yo, así que...
0: El único de la duda.
1: ¿Eh? Me salió y no hice trampa. ¿Sabes? Así que ya, ya lo digo. Me salió y no hice nada de trampa. Así Totalmente. que, en fin. bueno, pues, con todo esperamos que os haya gustado nuestro programa de, de hoy, referido de de a las navidades, eh, Reyes Magos y demás. Podríamos haber hablado también, a lo mejor, un poco de las tradiciones de fin de año. A mí no me llama mucho la atención el tema. Bueno, podríamos hacerlo, pero Eso creo otro año. otro año. Yo creo que es más hablar más simbólicamente. Sí, de, de la llegada de Papá Noel los Reyes Magos, creo que es necesario y así como el origen de la Lotería de Navidad eh, con todo como digo, os repito, espero que os haya gustado el programa, si nos no queréis contar vuestras tradiciones o, o algo que hagáis en, en estas fiestas, eh, decídnoslo. no tenemos previsto realizar ningún programa ahora para Navidad no, porque de, de Navidad la de, de señor, exactamente, has después hasta que no pase Bartasá porque es mi red favorito, mi es Bartasá así que hasta que no pase Bartasán, en la carroza no vamos a volver a hacer programa no sé si alguien nos quiere contar alguna tradición nosotros con mucho gusto eh, os leemos bueno, y, os, y os comentaremos y si no a la vuelta si, si nos lo habéis contado y contamos con varias tradiciones que hayáis hecho también lo, lo podemos hacer en un programa especial sí. comentando lo que se hace en diversas partes de España y del mundo en general eh, sobre esta fecha eh, muchas gracias eh, antes de irnos, si es verdad, queremos recordaros, por si nos queréis comentar vuestras tradiciones en las redes sociales, Javi, ¿qué son?
0: En este caso, a través de Instagram eh, y de Twitter, tenemos eh, arroba podcastestrella, eh, en LinkedIn tenemos un grupo que se llama podcast la segunda estrella a la derecha, y tenemos, tenemos también nuestro WhatsApp como podcast la segunda estrella a la derecha, y por último nuestro email que es podcastsegundastrella@gmail.com. os repito podcast segunda estrella @gmail.com, donde os esperamos a todos y todas en estas Navidades.
1: Pues sin nada más, muchas gracias y hasta el año que viene, porque nos vemos en 2024. Exactamente,
0: así que feliz 2024.
1: Hasta pronto y que tengáis muy buena Navidad, muy buena Nochebuena, que paséis unas fiestas de de escándalo y que Papá Noel y los Reyes os traigan muchas cositas. Hasta pronto.